0: TBS ・ p o d c a s t、BS、<S
1: t b s ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさんパーソナリティのジェンスーです TBS アナウンサー堀井美香です毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました本当にお疲れさん寒いね毎回およそ30分、私ジェーンスと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい。というわけで、今週一週間いかがでしたでしょうかはい。今週一週間ですかいかがでしたっけ私。<笑>私,い
0: かか私いかがでしたっけ私いかがでした私いかがでしたっけ私いかがでした<笑>知ってることがあれば、教えていただきたいです。<笑><笑>私,どうた私はいかがだった私の一週間どうだったすーちゃん。教えて。忙しかったね、確
1: か。え確か忙しかったんです私、うん、そうだった、うん、あなたの一週間どうでした私正直今日ダウナ。<笑>悪いけど、悪いけど今日の私は、
0: あなたは働きすぎですよ。もう私、今ちょっと、あの、庭の外に出たから言わしても
1: らいますけど。庭の外って何ね、ずぶせ、そそ働き庭みたいなのがあるのね。何それどこえ、大量、大量網から出たから。ああ、なる
0: ほどね。バッサバサの魚が跳ねる網から出たんで、言わしてもらいま
1: すけど。働
0: きすぎですよ、あなたは。ていうか
1: 、そうなのよ。知ってるわよ。いつも頑張れって言うあなたが働きすぎっていうぐらいだから多分そうだと思うんだけど。ま、あでもいろいろさ、人生生きてるいろいろあるじゃない
0: そうですね。なんかで
1: もね、私、わかったの。結局<笑>、やりたいことやらないと気が済まないってことが分かってそうです
0: 。あなたの勝負はそういうことですよ。うん、だから
1: 、なんか、うん、加減を知らないね。はい、うん。もう、だからもう、ぐるぐるぐるぐる歯車回していくんですよ、死ぬまで。ねこの間さ、この話、オンエアでしたか全然覚えてないんだけど、今週の私たちが覚えてないように。友達がさ、豊川稲荷の占いって話したはい
0: 。えそれはなんか、何回か聞いてますけど、多分、もつ鍋。もつ鍋鍋屋でしたのか。もつ鍋、美味しかったね、あれね。の
1: 、焼肉屋でしたのか、ちょっとわかんない。何本になる前に行けてよかったですけど、あの、友達がさ豊なり行ったわあの同じ占いをしてもらったんだけど、うん、同じ属性なのに、うん、着る色ラッキーカラーじゃないけどこういう色の服を着なさいとかっていうのが真逆だったの。はいうん私が来ていいよ、来たらいいよって言われたり、ミカちゃんが聞いてきてくれたやつか彼女は来ちゃダメで、私が来ちゃダメっていうものを彼女は来ていいだからそれ火でしょそうなのよ。火。火。fire
0: 。私も、急ごしらえでつけた知識だから申し訳ないけど、火だけど、ね、あんたはもう燃えすぎなのよ。だからくべちゃいけないの。だから水なの。水を切るで黒なんだよね。黒なの。うん、その方は火でもちょろちょろだからもうちょっと。そうそう。もうちょっと火力が欲
1: しいってことでしょでとろ火って言われたんだって。<笑><笑>あなたはとろ火なので木をくべて火を大きくしましょう、うん、ってことで青を着なさい、うん。そういうことですよ。だからあなたは青を着ちゃダメなのよ。そうだ。全てはグラデーションって思った。<笑>全てはグラデーション。でね、本当に思うんだけど、<笑>全てはグラデーションなの。同じこともう一回言ったけど。全てはグラデーションだから、見分けがつかないこともあるわけ。はい。はい。ねうん。好意なのか、悪意なのか、善なのか、悪なのか、ええ。ね正義なのか、ええ、ライオットなのか、わかるなんか、サブテキストを読み込むってことですよね。そうそうそうそう。その人も、そうそう。そ
0: の人が言ってる、いや、そうじゃないんじゃないっていう、
1: 評価を読むっていうことですよねこの間さ友達がめちゃくちゃいいこと言ってて、はいえー、その友達がさマッサージやってんのよ、うん、でマッサージの仕事ずっとやってて人の体を触るようになってから人の見え方が変わったんだって、えー、やっぱりその人の体の状態って心の状態がやっぱ出るんだって、うん、だから、うん、今この人こうだなとか来た時にあ何か我慢してるなとか、いね、そうそう。そ,ねはい、そういうのが体を触る仕事の人ってすごくわかるらしくて、うん、で、あ、そうなんだ、なんて話してたんだけど、で、まあ全然関係ない話になって、いやでもさ、とか言って、本人はこうだって言ってるし、言動が完全に一致してるわけ。例えばさ、うん、私今までは人の言葉は信じるなと、行動で見なさいって言ってたわけ。なぜなら行動では人は嘘はつけないから、多分どっかで、読んだんだろうね、本でね。うん、それを自分のことのように言って,てったんだけどさ。って言ってたわけ。で、だから行動さえ見れば、その人が本当のことをやってるか嘘ついてるかわ分かりますって,ってそれで大体今ま,まで来たんだけど、たまにさ、やっぱり何でも例外があって、言ってることも行動も A っていうことを主張しているのに、うん、受ける印象は B っていうことがあるわけですよ。うんうん、で、混乱するわけ、そうすると。うんうん、例えば、えっ、ー、と、あの人のことは嫌いっていう話をずっと聞かされて、うん、行動でもあの人が来ると逃げるんだけど、うん、こいつ絶対あの人のこと好きだよな、みたいなさ、うん、あるじゃん。うんうん、で、それは何なんだろうって言ったら、あのね、つって、目とか耳とかに入る情報っていうのは我々は信用しすぎなんだと。うんうん、目と耳に入る情報っていうのは、物事だったりとか人だったりとか、が出してるメッセージの中でも、大きい方ではないんだ。うん、どっちかと,いうと無意識と言われる、いろんな細かいことの積み重ね。顔が嫌だっていう顔をしてる。だけど、どっかがちょっと、それを求めてる仕草をする。言語化できない。うん、明確には言語化できないけれども、うん、何らかの空気がそういう、言ってることとやってることとは反対のメッセージを伝えてくること。うん、まあ一番わかりやすく言う,言うと、なんだろう、私さ、みたいな、こう。ひとまず上出来に書いたんだけど、私さ、その、誰々くんのことを振っちゃったんだよね、あ、そうなんだ。で、その後誰々くんが、英子ちゃんと付き合い出したのよ。腹立つよね、だってさ、この間私のことめちゃくちゃ好きって言ってたんだよ。うん、ふざけんなだよ。だ分かる。うん、めっちゃ分かるじゃん。うん、だけどその人が、うんでもその後英子ちゃんと付き合い出して、やっぱり、私がちゃんと気持ちを受け止めてあげられなかったから、自暴自棄になってエ子コちゃんのところに行っちゃって、う,ん、うん、すごい悪いことしたなと思ってるみたいなこと言い出したわけ。うん、何を言ってるんだと思ったんだけど、うんうん、なんだろう、本人の言葉はそうなわけ。表情とかもそうなんだけど、うん、明らかに畜生他のものですぐ行きやがって悔しいっていうさ、な、うんでかわかんないけどそれが伝わってくるわけよ。うんうんわかるこの感じ。わ、わかるよ。そう。だか
0: ら、その人は行動と言葉は A で与えてるんだけど、こっちは C で取るんだけど。そうなの。でも実はそ
1: の人は B を出してんだよ。そうそうそうそう。そういう、なんか、え、じゃあま、なで今 C が入ったそれわかりづらいだよ。え ?A で出して A で受け取ってんのこっち、ちょ、ちょ、間違え。A で出してんだけど。A で出したものをさ、受け取れないんだよ。A じゃないから
0: 。ああ、私は A で出したものを、いや、こいつ C だなって思って受け取ったのに、実はそっち B、実は B っていうもまた難しくなったね、あん
1: た。例えが難しくなったの。出してんじゃないのそれ。なんかだから思、思言動さえ一致してれば私はそれは信じていいと思ってたの。今まで。言葉と行動。うん、会いたいよ、会いたいよ、君に会いたいんだけど忙しくていけないんだって言って、うん、会いに来ない奴は会う気がないっていうやつよ。うんうん、言葉と行動が一致してないて。だけど、会いたいよ、会いたいよって言って会いに来てんだけど、うん、こいつ絶対会いたくないと思ってるっていうメッセージが来るっていうことがあるのはどうしたらいいんだろうねっていう話を友達にしたら、いや、そんなの、もう無意識で、出してるメッセージの方がでかいんだから、自分のことをコントロールできると思ったら大間違いだと。で、自分の真相心で何が考えてるかっていうのは絶対滲んで出ちゃう。うん、なんとおそ、その子が言うにはその子理論で言うには、恐ろしいことにそれを感じ取れるのは他者しかいないと。うん、自分は全く分かってないの。うん、っていう話をされて。で、気にしてない気にしてないっ,つってめっちゃ気にしてるっていうのがよくあるじゃん。ちょっと聞いてくれるなんだよ。行<れ>くよ。聞こうよ。またちょっと若干秋田の,の話でサウタイズダウンするんですけど
0: 、あの実はコロナ前に私お正月、うん、実家に帰ったんですよ。はい、だから、母がぽつりと私に、うん、ま、ずっと帰ってなかったわけです。うん、帰ってくるなって言ったから危険だし。うんね、あなたに何かあったらいけないか帰ってくるなってずっと言われてたし休みがあったら東京で体を休めなさいコロナの前もね、うん、休みがあったらうちに来ないで、うん、お家の子供の面倒見なさいってずっと言われ続けてきたから、うん、休みがあっても帰らなかったりとかあのコロナだったら行かなかったりっていうのをずっとうん、うん、まあ何年かここ3年ぐらいあった,、うん、ただから母がなんかいやお姉ちゃんは来たんだけどあんたは来ないねってで、ポツって言ったわけ。おおお。おいおいと。あれ言ってる A じゃないんだ、この人は。C なんだと思って。B どこ行ったで、まあ B なんだと思って。私、パッと、別に普通に、あ、お姉ちゃん来てたんだって言ったのね。普通に来てたんだと思ったから、このコロナ禍で来てたんだと思ったから、お姉ちゃん来てたんだって言ったら、母が私に、あんたは小さい頃からそうやって、言葉の、なんか本質を隠して嫌味を言うよねって言ったの。えまた違うメッセージ来た<笑>何そのラリねなんか嫌味って言わなかったかな、うん、なんか違うことを隠してそういう言葉を言うよねって。小さい時も、ね、このお菓子が、それ昔から言われてたんだけど、このお菓子が欲しいっていう時に欲しいって言わないで、うん、お母さんこのお菓子何って聞いたあなたはって。それずっと昔から言われてたんだけど、だから、その伝えたいこととかを、ちょっとなんか違う表現で、そう、相手がわかるように、うん、わざと情報を隠した言葉の外に、情報を。悟られないようにして、言ってたっていうことを母親は言いたいんだけど、うん、私
1: は悪いけど、その意識は全くなかったの、はい、でも<う>、無意識、だからそれ難しいところで、そう。お母さん自身がそういうじ、こう自分がそういうメンタリティの持ち主だからそこ、そういうふうに解釈しちゃうっていうのもあるし、うん、プラス、逃がちゃんは分かってないけど、もしかしたら他の人だけが気づく、そう。欲しい欲しいオーラがあったのかもしれないよ、ねそ。
0: そだから、うん、多分なんかこのちっちゃい摩擦って、やっぱり自分の思考と母断すそ,、うんうん、そうそうそう。その違
1: い<笑>その誤解が生んじゃうんだなって思って思考の違い誤解もうあるじゃんまずこうやって言われた時に何て受け取る私私は基本的に嫌味が一個も伝わらないのうんう全然わかんなくてあれ、うん、嫌味だったんだよって言われたこともあったん私もそうだよそうそうだけどでも私たちも絶対自分をダマくらかしてうん現外のメッセージで違うものを出してる時あるわけよ、う
0: んうん、ああまあそうねあんまりやらない方だけど。
1: わかんないよ、そんなの。えー、コントロールできないもん。本当で、もちろん、こっちが楽観的になって都合のいい読み解きをしちゃうこともあるじゃん。言われてないことで。うん、っていうのもあるし、うん、でもいろいろあるけど、とにかく、私がすごいホッとしたのは、そういう時にすごい悩んでて、あ、私がやっぱり、なんていうの、おめでたすぎるのかなとかさ、うんうん、おめでたいからそんなこと思っちゃうのかな同じ状況でも、それこそ悲観的な友達は、全然私みたいに思わない。うん、今日は雨ですねって言われたら、あ雨なのかって私と、うん、あの人はね、なんとかなんだよっていうさ、その、雨だと思ってないのに、うん、雨ですねっていうことで、あなたのなんとかを知ろうとしてるんだよみたいなさ、うん、読,み読み解きする人もいるわけじゃん。<ー>とかそういう、なんか,なんかだ、なんていう、その、いわゆる読み解く側の、で、で、今までも読み解く側の問題っていうふうに、みかちゃんも今思ったわけですよ。だけど、読み解く、私だから持ってたのは、言動が一致するかどうかっていうこと、言葉を信用するのは行動を信用しろ。あと、読み解くときに相手側の解釈の癖っていうのがあって、あの、誤解を生むっていうことがあるけど、もう一個そこですよ。次のステージに行きましょう。大庭さん、リスナーと共に。自分が全く知らないときに、やっぱり、醸もしてるムードっていうのはあるわけですよ。うん、自分では自分で、自分で自分のことを騙してんだけど、それが騙しきれてなくてポロポロこぼれてるっていうのがあって、っていうのがあるから、言動が一致してようが、なんかおかしいなって思うときは、それが正しい場合もあるんだよ。だからそんなに、私がすごい、なんか、楽観的すぎるのかなとか、そんなに思わなくても大丈夫なんだよって言われて、あ、そっか、そうだよな。喋る仕事と隠し事してんじゃん、私。でこれが表現とさ、コミュニケーションの全てだとどっかで思ってるとかあるけど、それこそちょっとした目の動きだ、それ、言語ができない何か一つだってさ、全然変わるわけだから、与えるメッセージなんて。うんうん、まあ、あのね、あの、相互理解、超難しくて、あたぼうよっていう、ね。難しいよ、そ,<う>その、言葉以外のことをね。そうやって取られちゃうと、うん、えぇってなっちゃうもんね。だ
0: からあなたがもし、その、あっつって入ってきて、うん、今日暑つっ,って入ってきたら、うんうん、ああ、ちょっとなんか高年期障害なんかイライラしがちなんだ。今日はな
1: んか余計なことを言うなっていうことかしらってこう考えたらいいってことかしら。<笑>違う違う。そこで、あ、暑つっ,って入ってきたら、どう思う私だったら、あ、部屋の温度探いるとか
0: 。うん、ああ、そうそう。単純に。何走っ
1: てきたのとか。だから
0: 単純に、今まではそうだったけれども、うん、その何、何言葉以外
1: の。深読みはしなくていいと思う。<笑>あの、あ私たちはできないから。そうよね。私たちはできないから。そう。そうなのよ。ことの解釈ってやっぱり、うん、その人の性格とか、うん、育ってきた環境とかにすごくよるから、うん、それ以上のことはできないから。そうな、ん、の。無理です。ただ、うこうやって言われて、こうやってやってんのにおかしいな、おかしいな、なんでだろうと思ったときは、自分がおかしいんじゃなくて、無意識のメッセージを受信してるってこともあるよっていうことで、うん、ほっとすることもできるよっていう話。うん、うん
0: え、ね、ちょっと、周りくどいから、あの、ちゃんと言うとき言ってんのよ、別に。言ってる。え、え、え、だ,だけど、C、うん、だけど、B だし、だけマジで、マジで私
1: はここで C を出してきた、堀美香を、心底恨んでる。<笑> C を出したことによって、全く C って何マジで。中山美穂よ
0: 、ヒットシングル。C とだよ月明かりあなたを、<笑>でもまあ、まあ、そ
1: ういうのでちょっと気が楽になったの
0: うんう
1: んなんか、うん、難しいねだからさ「今日は晴れです今日は雨です」だけでも相手がどういう精神状態によるかとかそうだと思うますようう時雨降ってるね」とか「うん、あ寒い」とかいうのもさ、うんうん、そうそうだから微調整とやっぱり完全なる相互理解っていうのが完了したっていうことはないっていう前提で
0: うん、うんやっていいいかななきゃけんだよね本能的にやっぱり行間小説とか映画とか見てても行間とかその人のセリフの裏のこととか読むのは本能的に持ってるじゃないですかこうやって言ったことに対してえ実は何言いたいんだろうっていうのは必ず考えますうだ
1: ねそれでちょっと混乱して今週はダウなってただけど何とかやってますね、生きてます。生きろ
0: 。生きろだよ。うん、そうなんです。あの、あ、私ね、あのな
1: んだよ。<笑>ふと思いついた顔
0: 私ね、ずっと、そう言いたいかったんですけど。うん、ずっあの、ブラトップ。<笑>その話していいですか。
1: <笑>ブラトップの話
0: 、どうぞ。<笑>ブラトップをね。唐突に来たね。ずっと同じの使ってるんですよ。うんうんもうこのブランドじゃなきゃダメっていうのがあってはいはい、はい、ござ
1: いますねどなたもね、うん
0: 、でもう死ぬまでこれを使っていこうとううん、うん、思ってるものなんです、うんうん、360度こうキュッてなる
1: ああいいじゃないですか
0: ねあのなんかほら割とブラトップとかってあのレースのものが多いんですけど、うん、こう晒し状態であ
1: あなるほどねなんかあ
0: のピッとまっすぐになってて、はい、レースでもなくてまあ胸元とかもそんな見えないんですよ、うんこうかがんだりとかしてもいやらしくないプラトップなんです。本当にねあのこのいいタイミングで差し込んで何の結論もないんですけど、うん、あのそれがね下着ってほら新商品開発すると廃盤になるじゃないですか。なります
1: ね下着だけじゃなくいろんなものがなりますけど下着は特に困りますね
0: 。だからねストックがあとね。三つぐらいしかないんですよ、<え>それは。廃
1: 盤になっちゃったの、もう。な
0: ったんです。で、なんか、あろうことか、うん、私がもう検索しまくるから、その、ドドどっかにないかと思って、うん、もうなんか同じ商品が出てくるんですけど、うん、なんか、あるかのように出てくるんですけど、うん、あの、それ検索すると必ず
1: ゴーエルしかないんですよ、うん。<笑>なるほど。ゴーエルは、ミカちゃんに大きいね。はい
0: 、なので、どうしようかな、っていう。
1: <笑>オチがないのもいいのも話<笑>いやブラトップはね、私もありますよ、一回も。あなたは、あな
0: たはブラですか、それは。ブラトップです
1: 、これは今日は。あなたは、たあなたはブラスです。あなたは大変な収ま,まりきれないでしょ、それは。ブラトップがさ、ユニクロのブラトップがいし。まあ、初代二代目ぐらいまでは好きだったんだけど、もう、ユニクロもほら、勉強熱心だからさ、一生懸命、いいの、いいの、いいのって変えるわけですよ。余計。余計っていうのは、余計っていう<笑>で、いや、でも、締め付きが強いのが今なくなったのが出てるらしくて、それは素晴らしいなと思うんですけども、も、えー、横をサイドに乳流れないで。えー、でも、私が唯一言いたいのは、あなたの今言った、横一直線のさらしが欲しいな私は。そうですよね。なぜここ V するそうですよね。私た
0: ちの V は無理。もういらないの<笑>ノー V! フラット
1: あのね、ほんとタニマイズタニマとか見るとゾッ、ゾッ<や>とするから。<笑>いやいや、そこまでは言い過ぎ。人によって谷タニマ出したかったら出せばいい。私もタニマを出したいけい。いや違う、自分の、の自分のタニマ。そうそうそうとか見ると。で私は、ブラトップがあんまり、あなたと違ってきついの嫌なんですよ。だ,だからまあその、ブカブカではないけど、そこそこのサイズのものを使うと、谷間がすごいからさ、パイがさ、右に左にってさ、<ご><笑>もうなんでこれってさ。あなたのは本当に意志を持ってますもんね。や,いや手でこう<や>。みかちゃんも今日、こう、今日見るときに。私はね
0: あ、いやいや、私ね、もうなんかね、なんつうか、無力なんですよ。無力
1: 。無力って何パイに無力って何
0: もうね、もうね、あの、そう思ってないんだと思う、この子たち。
1: もう自分が胸であることを忘れてしまった。パイを擬人化するなよ。この子たちって。産んだのか。むしろそれで育てたんだろその二つのチーさ、ね、だか
0: ら私はいつも垂れたきゃ垂れろって言って
1: 。話しかけるな。自分のおっぱい、チーさに話しかける
0: <笑>もうなんか昔の、元気な頃の、感情を持ってた頃もう忘れちゃったんだよね。元気なおっぱい。うん。忘れちゃったんだよね、もう。
1: 私は、だからその、あなたと同じ部位はで、今ユニクロ部位のしかないんですよ。見る限りだと、ネットで見たりとかであと、やっぱ直線がいいよね。直線がいい。そ<う>直線も。もう、もう,う、角度静かにテレッ、テレッって言った時の、このテレッって横の時のテレッ、テっテテレレのテレッ、テンの時のテンの横がいいんだよ。だ気持
0: ちよくさらしみたいな、ピシッってなってるのがいいんですよ。垂れないで、横に広がらないで、とにかく
1: 、むとにかくここを V にしないでくれさいそうなんです。で、でもなかなかそれがなく、私ユニコーラ好きなんですけど、それがなく、かつ、ヒートテックとエアリズムに振り切っちゃっただけ。<笑>私が欲しいのは布テックなの。<笑>普通の布。<か>もう、な、布、テックいらない。もう、ぬ、<布> C はいらないで,<う>でしょ ?A, B, C って言ったらしな, <C> なんでそこで普通の、汗染みできてもいいからあの、なんつうの、汗吸そんなに吸収しなくてもいいから<笑>頼むこっちは
0: A が欲しい。あんたは B を生産する。だ<う><笑>から C はいらないっていう話でし
1: ょ。本当になんかもう絶対お前が C 出したこと一生忘れないからな。<笑>死ぬまで忘れないからな。<笑>一生、末代まで恨んでやるからな。その C を出して話をこんなされたこと。<笑>だって C ってあるじゃん。C シ,シャリとパズトズの話持て。だからその、布テックでいいのよ、私はもう本当綿テック。綿、だってもうテクノロジーいらない。綿。ジャスト綿。もう、で、後ろのところの紐とかが、こう引っ掛けてあるのがブラみたいに取れたりしなくていい。いい。何もしなくていい。いいです。うん、もう、シンプルなやつをくれ。うんじゃあ、いいんじゃん。別に無印とかいえばいいんじゃんとか言う人もいると思うんだけど、うん、形的にはユニクロが一番私ってるのよ<笑>。ようやく。だから、そうそう。ようやくなんですよ。ようやくなんです。だからもう
0: これ以上テク、<笑>テクノロジーしないで。私の、なんか私のその長年愛用してるブラトップ、うん、も、本当に私このブラトップとクラクを共にして死んでいこうって。<笑>ククバカじゃないバカじゃないもう、体の一部だったんだもん。うんうんそれがもう探しても探してもどこにもないわけ。うんうん、で、じゃんじゃんその会社が、まあ通販とかで新しいのやってんだけど、はい、レースついてたり、V になってたり、もう小邪だったことしちゃってるわわかるわかる。テックでしょ
1: テックでしょだから、テック、シいテックはいらないっていう話なんです。であでテックデザイン。私たちいらないものはテックデザイン。もうね、麺。麺 100% 頼みます。本当に。軍勢とか頑張れよ<笑>一直線の面面面<笑>一直線の,面直線の面頼むっていうねところでございますけれどもす実はですね先週、はい、笹生君のメールを読みましたうん、うん、15歳
0: でしたっけそう、えー、
1: とえっとゲイであることをカミングアウト親にしたら受け入れてもらえなかったで死にたいなんていうことを言ってて生きようねっていう話をしたんですけどまあ番組史上初じゃないですかね。一つのテーマに対してのメールの数としてはもう、かなりたくさんのメールを皆さんからいただきました、はい、本当にありがとうございました。うん、ありがとう
0: ございます。で
1: 、ササショく多分毎週聞いてくれてると思うんでね。うん。あの、届けたいと思うんで、今日、はい、ちょっとたくさん、そのメールを、あの、<笑>ババールくだらない話の後、<笑>バ,ババール A だ B だ C だ、布テックだっていう。<笑>ブラットップの話の後はっと皆さんからのメールをたくさん読みたいと思いますのでぜひお付き合いください、はい、じゃあ,じゃあちょっとこ
0: れでもあのコピペしてまたお送りするみたいなことをスタッフが言ってました読
1: み切れないのもありますからえっ
0: とスーサミカさんおはこんばんちは、これまでのテーマ、整形や離婚に赤木山、ご助会の皆さん、<笑>赤木山<笑>ご助会の皆さんのメールに笑ったり泣いたり、楽しく聞かせていただいている一方で、私にも何かできることはないかなといつも思っておりました。うん、前回のエピソードで、一人の少年から投稿が読まれたとき、今がその時なんじゃないかと偉そうにも思いながら、今メールを書いております。はい、私もゲイです。30年生きてきてこうして口にしたのは初めてです正直自分でも言い切ってその枠に入るのが嫌だったり怖かったりしますなので若い彼が自分がそうだと感じて話をし戦おうとしているなんて強いなと思いました力になれたらいいのですができることといえば知らないことがいっぱいあると思うので先輩リスナーの話として聞いてくれたら嬉しいです私は普通に働いて普通に暮らして生きています男性のパートナーがいます25歳の時突然家族へ当たり前のように紹介しそれがカミングアウトにもなりましたが、うん、わざわざ言うつもりはないので家族以外にはしていません最初は驚かせてしまいましたが今は仲良く家族ぐるみで付き合っています、うんそれでも、家族に偏見がないとは言い切れません。私は上京し離れて暮らしています。田舎に住んでいる家族には守らなければならない体裁もあるでしょう。きっとこの距離が私たち家族です。これからまだまだ考えなければならない問題はあります。50代のパートナーとの老後や妹が結婚したので義理の弟への説明。だけど毎日楽しいよ。私にとってそれはパートナーがいるからなんだけど、友達だったり夢中になれることだったり、若いあなたには時間がかかっても確実に待ってると言ってあげられます。愚痴をこぼしながら生きていきましょう。長文失礼しましたコロナウイルスの感染状況もまた増えていますスーさんミカさんご助会の皆さんもどうかご自愛くださいということで
1: はいありがとうございます、うん、初めて口にしたというですねお名,お名前ないのか特命希望さんか、はいえー、こちらもあります、はい、こんにちは初めてメールします高校3年生のくんちゃんと申します少し前からなんだか疲れた日に夜お風呂に持って入れる Bluetooth スピーカーにスマホをつないでお風呂で聞いています。なんだかお二人の話を聞いていると頭の中が優しい気分になってリラックスできて救われています。2個世代の違いゆえわからない話題もありますが、そりゃそうだね。ずっとお便りしたいなと思っていたのですが、なかなか忙しくてできず、でも、えー、エピソード68のゲイの中学生佐々ショ君からのお便りを聞いて何か彼に伝えたいと思ってお便りしました。僕は今18歳のゲイです。僕も中学生の頃自分がゲイであることを自覚しました。気がついてからしばらくは自分でそのことを受け入れられずに、その事実を考えないようにして生活していました。しかし高校に入って進路のことなどを考えるようになると、将来像を描くときに自分がゲイであることを考慮に入れざるを得なくなりました。一人で抱え込んでいるのが猛烈に苦しくなったとき、2歳くらい、から付き合いがあって幼なじみにカミングアウトしました。うん、彼女はこちらが表紙抜けするぐらいあっさりと受け入れてくれました。その後、教室で別の男子同士がじゃれあって遊んでいるのを目にした仲の良かった同級生がやめろよ、ほもキも多いと言っているのを耳にしてしまったことがありました。その場では苦笑いをして受け流していたつもりだったのですが帰り道にどんどん気持ちが沈んで気がついたら死にたい、死にたいとつぶやいていたということがありました。その時、ふと我に帰って、そんな考えが浮かんできていることに恐怖を覚え、唯一カミングアウトしていた幼馴染みに、その日会ったことを吐露しました。うん、数日何も起きる気が起きず、虚脱感に襲われて過ごしていましたが、誰かに聞いてもらえたことで少し肩の荷が下りて、前を向くことができました。笹翔君くんにもそういう人ができたらいいなと思います。僕は今幼馴染みの他5人の友達にカミングアウトしています。親にも去年の夏カミングアウトし、一応は受け入れてくれましたが、なんとなくその後お互い僕のセクシュアリティについて話をできずにいるので、微妙な感じです。やっぱり親との関係がうまくいくようになるには時間がかかるのかな。多分前に生活しているだけで当事者でなかったら気がつかないようなところに山のように自分のことを否定する気持ちが湧き上がらせる材料になってしまうのが転がっていると思います。一人でそれに耐えておまけにお母さんに否定的なことを言われていると本当に耐えていけるのは大変だと思う。なんとかその大変さ、辛さを吐き出せる棒を作ってみてほしいと思います。僕の場合はカミングアウトしている友達は6人中5人が女友達です。やはり同性には言いづらくて。僕の経験上は同世代の異性の方が受け入れてもらいやすいかもしれないです。お母さんセレと違って多様な価値観がある社会の中で生きていますし、ある意味、あなたは僕の恋愛対象にもならないし、性的欲求の対象にもならないんですと宣言するようなものですから、ちょっと言い方変ですみません。受け入れでもらいやすいと思います逆に同性だと今まで自分に恋心も性的欲求のどちらも向けてくる相手ではないという前提で付き合っていた人から必ずしもそうではないと宣言されるわけですから戸惑いが生まれやすいんじゃないかなと思っています別に僕だって誰それ構わず男と見ればならっているわけではないので僕がゲイだということのみでそんな心配をされても自意識過剰だよっていうだけの話なのですか本当ここそうだよねの男の人うん、うん、本当そこうぬぼれんなよって話だよね異性だって、誰だって、あっさり受け入れてくれるわけではないと思うので、カミングアウトする前にはしっかりと事前リサーチすることが重要です。機会があれば、それとなく LGBTQ に関する情報を振ってみたりとか。普段あまりそういう会話しない人と、なかなか難しいかもしれませんが。もちろん、カミングアウトすることが絶対必要とは言いません。やっぱりすごくリスキーだし、余計に傷つく可能性もあることだから、笹生君のリアルな状況を知らない僕が、しないようと軽々ということはできません。あくまで僕の場合は、そんな風に頑張っているよという例として受け取ってください。カミングアウトすることができなくてもツイッターで辛いことを呟いてみるとかも僕はしています。もちろん余計に傷つく可能性もあるから気をつけて、うん、僕の場合はあまり広がりすぎないように、ハッシュタグとかあまりつけず、似たような境遇で、投稿の内容も似ている人、かっこ、エロ赤みたいなのもたくさん,あるんでそういうのはではなく、うん、と、お互いフォローし合って対面もないことを話したり、なんか辛いことがあった時にツイートしてお互いわかる、それ辛いよね、と話したりして、ストレス解消する感じで使ってます。カミングアウトする前からノートに記事を書いて投稿したりもしてます。同じく芸の先輩とか同じぐらいの世代の人から励ましのコメントをもらったり、逆に励まされたとコメントをもらったりして、こっちが元気になったこともありました。長くなってしまいましたが、とにかく同じ日本のどっかに同じように自分のセクシャリティや周りの関係に悩みながら頑張っている仲間がいるよ。こんな風に頑張って生きてるよと伝えたくメールしました。辛い時は何を言われても辛いし、理解してくれる人がいても時々自己否定に陥って苦しくなったりするけど、まだ僕ら十数年しか生きてないんだからもう少し頑張ってみよう。僕も自分よりもっと辛いかもしれない立場で頑張って生きている仲間がいるんだからと、自分を奮い立たせながら頑張っていきたいと思います。くんちゃん。なんか、でも
0: 本当にありがとうございます。うん、たくさんの方からいただいて。うん、全
1: 部読みました、私たちは。ね番組中に読めないものも全部読みました。ありがとうございます。うんうん
0: 、これほど心強いことは笹く君にとってないと思いますね、うん。そうだね,ね。皆さんの言葉って。えっ、ー、と、シューシャミカさんはじめまして、してどうしてもお礼をお伝えしたく、初めてメールします。ありがとうございます。私は九州在住の40代後半のゲイです。うん前回の放送会で笹昌さんのメールを取り上げていただき本当にありがとうございました。そして受け止めていただき本当にありがとうございました。自分が10代の頃はまだ自分がゲイである苦しみを話せる場所は社会にはありませんでした。なので今このような形でこの番組が対応していただいていることは過去10代に一人苦しんだ者にとっても本当に嬉しいことですし、私自身とても勇気をもらいました。うん、また、代わりに謝るね、ごめんね、傷つけて、のスーさんの言葉、もちろん笹サさんに向けた言葉なのはわかっているのですが、リスナーである私にもとても心に染みました。電車の中で聞いていましたが、笹昌さんを応援したい気持ちと、普段は意識しないようにしていますが、そういえば自分もずっと傷つけられてきたなという思いとで涙が溢れてきてしまいました。私は普段大学で教員をしています。職場ではカミングアウトはしていないのですが、ひょんなご縁から臨床心理士として LGBTQ の方々の支援に携わっています。そこで笹生さんにお伝えしたいことが2つあります。一、はい、1つ目は10代20代も対象にしているセクシャルマイノリティ向けの電話相談がありますよということです。うん、全国どこからでもかけられます。もし気が向いたら使ってみてください。横浜にある SHIP, SHIP という支援団体がやっています。ネットで検索すればすぐ出てくると思います。SNS アプリには言葉巧みに10代の若者を騙し、食い物にしようとする悪い芸の大人もたくさんいます。そこにはぜひ気をつけてください。もし身近に信頼できる場所や信頼できる大人、かっこ例えばスクールカウンセラーなどがいれば、そこに相談されるのもいいかもしれません。そして二つ目は、カミングアウトされた側である親の会などもありますよということです。もし、笹翔さんのお母様が今後勉強されてそれでもまだ受け入れられない、もしくは受け入れたいけど気持ちの整理がつかないといった時には、もし近くにそのような親の会があるなら、一度ご紹介されるのも手かもしれません。親の需要の問題を当事者でもある子供が対決し、引き受けるというのはとても大変で酷なことです。うん専門家や自助グループの力を借りるべきではと個人的には思っています。うん、同じく苦しい10代を過ごし、その後も生き続けている芸の一人として、笹昌さんを応援しています。笹昌さんが引き続き自分らしく生きていけることを祈っています。はい、そして自分も自分が自分であるために精一杯のことを明日からまた腰淡々と生きていこうと思います。うん、乱筆長文失礼いたしました。新春も過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日も続いています。オミクロン株も猛威を振るっておりますので、季節柄、どうぞご自愛ください。あ
1: りがとうございます,いす。ありがとうございます。具体的なお話がたくさんあって、うん、心強いですね。この方はですね、ニュージーランドの方ですね。はい。こんにちは。初めてお便りします。40代半ば、恐竜大好きおばさんです。いつも楽しく配注しております。前回のエピソードやった15歳の笹昌さんの話を聞いて、我が家の話をシェアさせてもらいたいと思いお便りしました。我が家の13歳の娘もレズビアンで、12歳の時にカミングアウトしました。私はなんとなく分かっていたので別段驚くこともなくそうなんだという感じでした。本人は私にのが一番緊張したらしく、面と向かってではなく、長文メッセージ、テキストによる打ち明けでした。私は南半球のニュージーランドに住んでいて、娘の学校の友達にも LGBTQ の子たちがいますし、娘のクラスも二度芸の先生が担任になったこともありました。先生たちにも夫がいます。で、普通に話してくれます。同性婚も認められており、私自身何の抵抗も違和感もありません。ただ、私も笹昌さんのお母さんと同様、まだ決めつけなくていいんじゃないと娘に言いました。うん、なぜそう言ったかというと、学校の誰々ちゃんがノンバイナリーだとか、誰々もトランスジェンダーだとか、普段からそういう話をよく聞いていたので、もしかしてストレートじゃないことが学校で流行っているのかなと思い、軽い気持ちで娘に言いました。それに、まだ私にとっては小さい娘なので、もしかして性的思考がはっきりと分かっていないのかもしれないと思ったからです。でも娘は泣きながら一年くらいずっと自分はストレートじゃないのか、レズビアンなのかいろいろ考えたし、自分のことが少し気持ち悪くも感じたし、いっぱい悩んで出した答えだからもう迷いたくはない、悩みたくはないと訴えてきました。その時私も初めて娘の思いに気づき、そんなに真剣に考えて結論を出したことなんだったらもう苦しまなくていいよと伝えました。私がここで言いたいのは、親って子供に何気ない言葉をよく発して傷つけてしまうものだということです。言ったことすら覚えていないので、立ちが悪いですよね。私が子供の頃も親の何気ない言葉に傷ついたのを覚えています。あんた、ほんまアホやなぁとよく言われて傷ついたものです。でも今思うと母親にしてみれば、単に大阪のおばちゃんのツッコミだったんだと思います。親にとっても色々初めてのことです。自分が通ってこなかった道です。親も不安で当然です。自分のアイデンティティについて私の娘も笹昌さんもきっと長い間考えて打ち明けてくれたことだったんだと思います。でも親にとっては何の心の準備もなしにいきなりって感じなので、親の気持ちが揺れるのも当然だと思います。うん、友達同士のお泊まりはどうしよう。こっちは良くても相手の親がレズビアントのお泊まりを拒否したらどうしようとか。どこに回答があるんだって感じで私も必死に調べたりしています。多かれ少なかれ参ったなぁと思うこともあります。でもそれも愛情があるからこそだと思います。どうでもよかったら心配もしないし、動揺もしないし、口論にもならないし、文句も言わないです。笹生さんのお母さんも心配になるあまり、空回りして言うべきでないことを思わず言ってしまったりすることもあるかもしれません。周りに言わない方がいいんじゃないとお母さんがおっしゃったのも、まだまだ周囲の理解を得るのが難しい日本で、自分の子供がもしかしていじめられるかもしれないと想像するだけで耐えられないからだと思います。確かに、これらはすべてお母さん自身の不安な気持ちから来るもので、それを笹昌さんに押し付けたらとても苦しいだけだと思います。なのでお母さんの言ってることは、そうだねと、堀さんがおっしゃってたみたいに、右から左に流して OK です。私は、笹昌さんのお母さんはもうとっくの昔に笹昌さんのことを認めてくれてると思います。きっと自分の中の葛藤と戦っているだけなんだと思います。それがついつい口に出てしまうのでしょう。笹生さん自身が自分で道を切り開いていかれる姿を見て安心し自然に理解されていくのだと思います。自信を持って諦めずに時間をかけて親にも自分がどれだけ真剣かということを伝えてあげてください。そしてお母さんの何気ない言動が笹生さんの気持ちを傷つけお母さんに理解してほしいということも伝えてあげてください。ここが道場だと思って自分を鍛えようくらいの気持ちで、あと5年くらいしたら胸を張って、海外でだってパートナーと自由に暮らすこともできます。可能性は無限大です。長文になりましたが、海の向こうから応援しています。い<や>ということで、嬉しいあの、親の気持ちっていうのをね、親も親だからこっちもちょっとうまくできないで、ねうん、ごめんねって話をさ、15歳の子にぶつけるのはどうかなと思ったんですよ。うん、だけど、まあ、大ばあさん聞いてる15歳だから、うん、相当早熟だろうなというふうに私はちょっと踏んで、まあ親もこういう気持ちなんでそれを全部汲み取る必要はないけどまあ親って15歳の時まだなんかギリギリ完璧人間だと思ってたらな私も全てを理解して全てをこう知っていてっていう存在だと思ってたら意外とブレブレっていうのがね分かってくるのがここからだと思うんですけどそういうのもありましたありがとうございますちょっと海外の方からたくさん来てるので、はい
0: はい、海外の方の読みます「すずさ美香さんおはこんばんは,はんちスペインから毎週楽しみに更新を待っているおばさんです先週の放送で紹介されていた15歳の笹翔さんのメールの内容を聞きながらそんなことで死んでほしくないと思い初めてお便りいたします。あ
1: りがとうございいます
0: 、えー、私はいわゆる LGBTQ コミュニティに属し、うん、今年四十六歳になります。はい、私のカテゴライズは T、うん、M2F のトラ
1: ンスジェンダーで、はい、メールトゥフィーメールですから男性から女性、えっ、ー、とバイオロジカルなんていうの、生物学的には男性として生まれたけど政治的には女性っていう方で、うん、ええー、男性から女性になったということですね。これも LGBTQL プラス。LGBTQ+, プラス LGBTQL+, プラスとかいろいろありますよね。うん
0: ,うん。うん、はい。で、子供の頃から自分の心と体が一致していないことに気がついていました。一、うん、日さえもそのギャップに気づかないふりをすることができないくらい、うん、この世界は男女二元論をベースにデザインされていて、昭和50年代の子供時代は日々絶望していました。今思うと、笹昌さんの年齢くらいの頃が一番苦しかったと思います。もう少し子供の頃であれば夢を見たり問題を先送りできたけれど、うん、15歳にもなると未来がどんどんリアルになってくる頃ですから。でも大丈夫。本当に数年でその大変さは和らいでいきますよ。誰だって思春期は大変ですがセクシャルマイノリティの場合はそれに加えて自分が他とは違うことへの戸惑い恐怖不安なども日々感じることと思いますうそうだ、ね、ヘテロセクシャルの15歳はあまり自分の性自認やセクシャルオリエンテーションについて深く考えることはないので笹生、はい、さんより孤立しているように感じるかもしれないですねだけど、セキシャルマイノリティに限らず、誰であっても親や社会に認められることが生きる目的になってしまうと、苦しみが大きくなってしまうと思います。なぜなら、すべてが外の世界次第になる。つまり、自分の幸せは他人次第になってしまうからです。うんはあ、なんか、はい。本
1: 当そうだね。本当にそうだね。うんうん
0: 両親の理解や協力があるととても心強いですよね。私の両親もこのことに関しては無知でした。説明もしたし、育て方などの肯定的なものではなく、そのように生まれただけであると何度も伝えました。うん、だけど、自分の常識を超えたり、その人にとって都合の良くないことは、理解する努力をせずに、無意識にスルーしてしまう人は多いんです。うん、私も自分に関わりのないテーマだったらそうしていることもあると思います。私はなるべく目立たず周りと同じ扱いでいてほしい。そう望む親元をすぐに離れ、体と心を一致させるプロセスに入りました。そうしなければ生きていくことができなかったからです。うんこれは時代でもありますが、トランスジェンダーはセクシャルマイノリティの中においてもマイノリティで、思春期に自認し家族のサポートがない場合は、なるべく早い段階で自分が属するコミュニティの力を借りないと自殺する人が多いんです。16歳だった私はその危険を本能的に感じて行動したんだと思います。うん笹サさんと同じ状況ではありませんし、どっちがより深刻かという話でもありません。笹サさんには家出など早まったことはせず、まずは同じ悩みを持つ同世代のお友達と繋がってお互いに共感する経験してほしいと思います。今はいろんな方法があると思います。同じことに悩んでいる人はたくさんいます。広い世界にはセクシャルマイノリティではない優しい人、思いやりのある人もたくさんいます。うん、反対に意地悪な人や乱暴な人はどこにでもどんな時代でもいます。そういう人は自分が無知であること、満たされていないことに気がついていないだけです。うん、幸せな人はそんなマウントをする暇なんてないんです。どんなことがあっても自分がどんな世界を生きたいか、どんな人とどんな人生を送りたいかに目を向けていれば必ず素敵な未来につながっていきます。スーさんもおっしゃっていましたが、あなたがあなたであることで死ぬ必要なんてありません。うん、絶対に生きていてよかったと思える瞬間が、これからたくさん笹生さんを待っています。私はヨーロッパの白人社会で有色人種のトランスジェンダーとして生きるマイノリティ中のマイノリティですが、とても幸せです。もちろん大変なこともありますが、マイノリティだから大変なのではありません。みんな大変だったり楽しかったり、それが人生だから。これからたくさんの人と出会って、たくさんの素晴らしい経験をされることを心から祈っております。
1: はい。ありがとうございました。うん、ありがとうございます。次はフランスの方です。うん。スサミカさん、こんにちは。いつも楽しく配置をしています。カリコリと申します。前回の笹サさん、15歳の話を聞いていても立ってもいられず、仕事の昼休みにこのメールを打ってます。当方、ゲイのアラフォー、38歳。フランスで暮らし、現地企業で働きながら、パートナーと飼い犬2頭と暮らしています。翔ちゃんと同じように僕も20年前、親にカミングアウトした時孫が欲しいと泣きわめかれその後も数回にわたって、同性愛者は市民権のない人たちなのだから、他人には言うな、と電話されたのを忘れられないので、翔ちゃんの気持ちがよくわかります。また、秘密を吐き出す方は楽になるかもしれないが、それを受け止めて生きる親の気持ちも考えろ。自分勝手すぎると言われ、とも言われ、カミングアウトする選択が間違っていたのかという疑問が、その後数年にわたって頭に渦巻いていました。翔ちゃんに伝えたいのは、まず、中学生という若さで親にカミングアウトできるその勇気と同胸カミングアウトは誰からの圧力も受けずに自分でタイミングを決めるものだし、したくない人はしなくてもいい。けれど、どちらにしても大きな勇気のいることで、その勇気を中2で持ってた翔ちゃんは本当にすごい。また、今は実家での生活しか経験のない翔ちゃんが、一番自分をさらけ出せる場所は、生まれ育った街ではないかもしれないし、良き理解者は今現在、身の回りにはいないかもしれない。日本は広いよ。世界はもっと広い。親が理解してくれなかったとしても、偽りない翔ちゃんを受け止めてくれる人はたくさんいるし、将来、世界のどこで生きていくのかも翔ちゃんの自由。人生楽しいことが溢れていることに気づくのです。僕も留学を反対され、カミングアウトで罵倒され、親の未来予想図にそぐわない選択をことごとく嘆かれ続けたけれど、留学先で意を決して友人にカミングアウトをした時に、でそれがと言われた時に、肩の荷が初めておりました。その後も引っ越したり、人と出会ったり、別れたりするうちに、気づくと居場所と新しい家族ができていました。両親もいろんな学びと障害を経て、カミングアウトから20年経った今では、お前が元気で幸せなら何でもいいというところに落ち着き、僕の彼氏も家族の一員として受け入れてくれています。スーサミカさんのおっしゃる通り、自分が自分でいることに何の間違いもないし、引き目を感じる必要もない、翔ちゃんにとって苦しい時期が早く過ぎて、良い出会いがたくさん訪れますように。ねえ。うん、カリコリさんありがとうございます。本当、うん、こうやって、15歳の翔ちゃんに、世界中から、ね、メールをいただいて、うんありがとうございますあ他にもニュージーランドの方だったりとかね別の海外の方だったりとかもいるんですけど女の子からも来てるんだよねはい、えー、初のお便りです見ていただけると
0: 嬉しいです見てますよ私たちこんにちは毎週とても楽しく聞かせていただいております先週のお便りやお二人のお話を聞いて感情が溢れ出してきたのでお便りを書いています。22歳。私は大学に入った頃から自分は同性愛者なのではないかなと自覚し始めました。そして大学4年間の中で何度か母にその話を持ち出してきました。母は最初はそのことを別に肯定も否定もしないと言っていました。しかし話していくうちにでも今、好きな相手、かっこ女性がいるわけじゃないんでしょいや、まだ本当に良い人、かっこ男性に巡り合っていないだけじゃないと言われ、なんだか受け入れてもらえていない気がするなぁと感じていました。また、うちの両親は、私が幼少期に離婚しており、父とはたまに会う程度なのですが、母は離婚のせいで、私が男性に偏見を持っているのではないかと思っており、私の恋愛観に影響を及ぼしてしまい、申し訳ないとも言われました。ああた私はそれが原因だと思ったことはないし、うん、昔のことを後悔するよりも、今の私を受け入れてほしいと思っています。確かに恋愛経験は少ないので本当に同性愛者なのかそうでないのかはっきりしない部分もありますが同性愛者かもしれないという考えも私という人間の一部分ではあると思うんです。ちゃんと付き合っている人がいなければ同性愛者であることを自覚してはいけないのかとまだまだ異性愛者との立場の違いを感じています。うん、自分の関係ないところでマイノリティが存在していることは理解できるけれど、身内となると話は変わるという考えの人は意外と多いのではないでしょうか。う,うちの母はそんな感じでした。それは本当に受け入れているには入らないよなぁと感じています。もやもやは消えませんが、母を含めカミングアウトをされる側はこのことを受け入れるのに時間が必要だと思うので、私自身はその間に、大好きだと思える人に出会うために、努力していこうと思っております。うん、なん
1: て、うんうん、冷静なんだ。二十二歳、うん。そう、私だったら親を突き飛ばしていたであろうに。まあ、言葉にできなくてうまく
0: 。まあ、そうですね、お母さんが、だから時間が必要かもしれませんね。うん、だから、ね、その時間で、じゃあ、自分何するかね
1: 。とにかく、皆さんいただいたメールをね、あの、まとめて。一言で言い表すことはできないんですけれども、世界は広いよって、家族に理解者がいなくても、うん、その外に自分のことを受け入れてくれる人はたくさんいるよとか、うん、あと、意外と、さっきのシップじゃないけれども、そういうコミュニティが外にあったりするよっていうことと、うんうん、あと、いい先生いましたね。意外とこう、若い芸の子たちを、たぶらかす。悪い人もいるから気をつけてって言うね。うんうん、そうそう,そ,う,そ,う,そ,うそれもすごい大事なことです。うん、あの、そこに精査はないです。男も女も。うんうん、っていうこともありますし、ええー。やっぱり、でもなんか、なんだあれだろうね。同性の人たちがすごく幸せに暮らしてます。普通の暮らしをできてますっていうようなメールが、やっぱ海外からの方が多いんだよね。うん、そうだね。悔しいね。なんて栗だ。日本の方
0: なんつうか読みましたけどね、うん、やっぱりまだカミングアウトしてないとかね、周りには教えてないっていう方多かったですよね。うん、あ
1: のメール、今オンエアでは読んでないんですけど、うん、たくさんいただいたメール私たちは始まる前に読んでて、うん、日本の方だとカムアウトしなくてもいいんだよっていうことだったりとか、うん、周りには言ってないけどって人、今読んだ人の中でもそうだったよね。うん、ねでもさ、たまさかさっき一番最初に話した話じゃないけど、すべてはグラデーションなんですよ。で私たちはすごい分かりやすい二元論を仕込まれてきたんです。そうねで。なんでかっていうと、多数派の方が楽な生き方っていうのはそれだったから。で、自分の性自認っていうのが、私は女です。美香ちゃんも女だと思ってます。っていうことは、特にそこを自覚するのに苦労もなかったじゃん。うん、私、異性愛者です、私たち。うん、
0: 相
1: 手は男性。って言ったところで、悩むこともなかったし、男性が好きなことを恥ずかしく思ったり、自分がもしかしておかしいんじゃないかって思ったりとか、隠さなきゃいけないと思ったこともないじゃん。っていう時点で我々は、まあ、これね、言い方は難しいんですよ。ここで、特権があるんですっていうことを乱暴に言っちゃうと、ちょっと、うん、と、と、まあ、実際問題、特権ではあるんだけど、特権があるんですって言っちゃうと、ちょっと、そこから先の理解が進まなくなっちゃうんで、言葉を選ぶんですけど、そういうところで非常に恵まれていて悩まずに済んで大人になっちゃってるわけですわ。っていう時点で日常生活につまずく人たちもいるんだよっていうことをまず自覚することだよね、うん、私たちがね。えー、スージさんという方から頂きました。スーサミカさん、おはこんばんちは、笹翔くん君のメールと二人のコメントを拝聴していてもたってもいられずメールしてます。オジオバネーム、スージです。現在42歳で、生まれも育ちもとんでもない田舎です。時代と場所がそういう巡り合わせだったのか、ジェンダーセクシャルアイデンティティともかなり遠回りで大人になりました。ノンバイナリー、パンセクシャルです。ノンバイナリーというのは自分の性別を決めないっていうことですね。男か女かっていうところを自分に固定しない。ノンバイナリー。そして、パンセクシャルです。パンセクシャルっていうのは全性愛という言い方をしますけれども、えー、相手がゲイなのか、バイなのか、ヘテロ、いわゆると異性愛者なのか、誰も愛さない人なのかとか関係なく、すべての性別の人を恋愛対象とする、愛する対象とする人っていう人ですね、この方は。笹生くんががっつりお母さんと向き合ってるの偉いよ。私があなたと同じ年だった頃。自分が本当に感じていることは一切言葉にできず、誰に対しても心を閉ざしたままで、自分以外の誰のことも信じられなくて、ただ家を出て自立することだけが希望でした。ささしおくあなたには、自分が信じる人と向き合おうとする力と、辛い時は助けを求められる勇気があるから、うん、本当そうだよね。うんうん、めちゃくちゃこれよ。自分が信じる親と向き合おうとすること、そして辛い時は助けてくれってラジオにメールが送れること、この二つだけで人生 99.99 99だよ、本当に。私は、あなたやかつての私と同じような気持ちで悩んでいる子たちが、生きよう、生きていけると思えるような社会を作れるよう、自分の仕事を通して頑張ろうと思う。笹サ君の声を聞いて頑張らなきゃいけないのは私みたいなおじさんおばさん世代ですよ。本当に。本を読みましょう。東京をはじめとする全国のプライドの YouTube を見ましょう。これパレードね、ありますね。プライドのパレードだけじゃなくていろいろな活動があると思うんで、そういう。えっと、当事者の人たちの活動っていうのを YouTube で見たりするのはすごい良いと思います。お金と時間に少し余裕があるなら、セクシャルマイノリティにフォーカスした映画祭に参加したり、ネットフリックスで関連作品を見ましょう。もしご家族や近しい人からカミングアウトされて、どうしたら良いのかわからなかったら、相談できる電話窓口もあります。うん、おじさんおばさんや立場狙偉い人に面と向かって注意してくれる人なんてどんどん減る一方なんだから、自分たちの怠慢で若い子たちを苦しめないように頑張りましょう。うん。本当、自分たちの怠慢でっていうのが響いたよ、私たちは。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。す今回すごい、肝に銘じなきゃなと思ったのは、私は子供がいないけど、誰かにそう言われた時に、いや、まだ決めなくていいんじゃないっていうのは本当に良くないね。本人が決めたんだったら、とりあえずそれは飲み込むべきだね。うん、一番最初。べきってあんまり私、普段使わないんだけどさ。うん、本人が一回悩んで悩んでそうやって言ってきたら、ね、まずはそこは一回。そうね、もう反省だね。<笑><笑>はい。ホリーさん、反省タイム入りました。<笑>一回入るよね、反省タイム。まずは受け止めるっていう,う、まずは受け止めるってことってすごく大事なんだよね。<笑>いいことでもさ、<笑>受け止めないじゃん。なんから、いだからだから例えばさ、ミカちゃんが私に、いや、私自分にね、自分のこういうとこが嫌いで、ああいうとこが嫌で、すごく気がめいるんだよねって言った時に、そんなことないよ、めちゃめちゃいいじゃん。こういうとこあなたの見きをわらわらとか、そんなことないよって言うじゃん、すぐ。うん、ダメなんだよ。うん、一回、そっか。うん、そういうとこが嫌いなんだ、自分の。うん、そういうとこが自分の欠点だと思っちゃうんだ、とか。例えば自分がさ、その、今のは悪い話になっちゃうから、ちょっと、例えとしてどうかなとも思うけど、そうやって、私はこうなんですって言ってきたら、一回そのボールキャッチしなきゃいけないんだよな。そうだね。なん、なんだろうな。なんでできないんだろうな。なんか、あなたのことを思ってはダメだよっていうのは分かってんだけどさ、うん、そんなことないよって言っちゃうんだよね。じゃあさ、コミュニケーションってどうしたらいいんだろうって話だね。うん、また話、大事戻,戻りますけど、相手を尊重するっていうことはすごく大事だと思うんです。でも同時に、ものすごく凝り固まった考え方で、視野が狭くなっちゃってる友達とかに、うんそんなことないよっていうのを伝えるためには、うん、でもまずは一回、需要だよね、多分ね。すべ、うん、て。くどうした
0: そうね。でも、需要できる関係性になるのもまた時間かかるしね。うん
1: 、そうね。あと近すぎ、薄っぺらい、うん、薄っ
0: ぺらい需要なんて、ほら、いくらでも言えるじゃないですか。そうです
1: ね。くないね。うん、でも、ふんっていうところ、そうなんだ、ふん、そうなんだっていう、ところが大事なのかな。うん、あとは、あなたのためを思ってみたいなことはやっぱり相手を傷つける可能性があるし。ただ、う,ん、うん、人に対して自分の気持ちを伝えるときに、相手の気持ちばっかり考えてると、うまく進めないのもあるじゃん。私今年はもうわがままに行くぞって、前言ったけどさ、うん、乱暴に行くぞって知るかって言ったけど、この間言われたの、仲のいい友達に、あなたは、相手の気持ちを先の先まで読みすぎるから動けなくなるんだよって言われて。うんうんうん、二次会理論でしょそう。でそれで,それ,でそれは隙が耐えられないやつでしょそれが耐えまでも、そうそうそう。先
0: の先まで読み解く力でしょと,ううかとか
1: 、こんなこと言ったらこういうふうに思われちゃう、思わせちゃうんじゃないかとか、これが相手に対する教養になるんじゃないかとかさ。そこは言われると、おっしゃる通りですって感じなんだよね。だ相手のことを思んぱかることだから、結局、すべてはこういうことで、正解は一個じゃないんですよ。二元論じゃないんですよ。いいと悪いにかっぱり分かれるわけかっぱり分かれるわけじゃなくて、タイミングもあるし、相手にもよるし、同じ相手でもうまくいくときといけないときとあるし、だから、すべての状態は、フルイドっていうのは、なんか流動的である。っていうことを、すべての関係性と、えっと、コミュニケーションは流動的であり、正解はないが、ただ重ねていくことで見えてくるものは確実にあって、正直に重ねていくことで深まっていく絆もあるっていうことだよね。うんうん、だから、翔ちゃんが、しょくんが、今すぐお母さんともう一回対峙する人は全然ないと思うけど、どこかのタイミングでまた話すことが、話したいなと思った時には、今言ったことをちょっと思い出してくれると嬉しいかな。相手もこっちも、どっちが悪いとか、あっちが正解とか、いうことじゃなくて、うん、基本コミュニケーションってディスコミュニケーション、うまくいかないのが前提だったりもするしね。難しいよね。だって私たちこんなに生きてるのにまだコミュニケーションで手こずってんじゃん
0: 。手こずりますよ
1: 。怖いわ。手こずりますか。<笑>手こずるよね。スーパー手こずるよね。だ
0: ってだから、その母の一言でちょっと、えって思ったりする時とき、うんうん、もう尊敬して大好きだし
1: 、うん。そうだね。お母さん大好きだよ、ね、体
0: の一部みたいな母だけど、うん、やっぱりそれでも、え、その一言何って思っちゃうときあ
1: る。ね。分かり合えないときがあるってことだよね。最初にお母さんが言ったあなたはこのお菓子ない。や、何って思っただけなんだっつのって話ね<笑>。そうそうそう。食べたいっていう意味じゃないんだよって。でもそれは向こうの先読み。そう、ね、なんだろうね。うん。さあ、というわけで、うん、今オンエア中にはこれぐらいしか読めなかったんですけど、たくさん他にもいただきましたし、えっ、はいね、と、スタッフの方からささしをに送らせてもらえるかな。うん、もちろん個人情報とか全部隠します。なので、うんはい、心配しないでください。はい、さあ、そして、我々の今日の、はい。冷やすんすー。冷やすんすね。見え春る。ええ。伸びてきましたね
0: 。はい。ね。いい感じで。はい。なんかあの、
1: はい。うちのオイスンスの、サメジマ、サクライ、は、日当たりのいいとこも、あの、目が結構伸びたし、目も伸びてきたから、日当たりのいいとこ行ったらいきなりブワって膨らんで、今、つぼみのつぶが上から見えるまで来ました。あ、そうですやっぱり優秀、うちのプロジェクトチーム。サメジマ、サクライ、は本当に優秀。働くからね。一方、あの、鈍化って言うんですかね。はい、全然あの、そうですね。全然動きがなし。なんだっけタミコえ、富ミコですね。富ミコ。ミコとミエハルはですね、うん、マイペース。やっぱ全然変化ない、一週間。これ
0: だから、なんていうの、古川さん、古川常務の、あの、後ろに置いてるんですよ。うん、それも、あの、この版画ね、ジェンスーさんと、うんあの、私の版画を作ってくださった方がいて方が、ね、ありがとうございます。学装してあるんですはい。葬式,い葬式に花が添えられてるみたいな感じで。
1: 二<笑>人ともね、欲し、はいち人を亡くしましたみたいな感じになってるけど。ねね
0: 、それかあの、寄宿舎に預けてるんですけど、そうそう全然育たないんですよね。でも、あ
1: の、ちょっとそろそろ日当たりのいいところに動かすっていうのもね、一つあるかもしれないですね。あ、そうです。うん、で、
0: 皆さん、あの、今、お花がすごい。方がおめでとうございますもうすごいね。はい、いますよね。思ってたより早かったし、思ってたより足並み取らなかったね。はい。さすがおばさん。さすがですね。バラバラと。もう腐ったっていう方も報告、ございましございまてますし、もうその人はその人でいいじゃないですか。そういうこともあるよ。ね。ね、ちょっと、あの、ま、うちもインスタハンっていうのがあるんですけど、なんざの、一人とかでやってる。はい。<笑>ちょっと休校をね、全部あの、ストーリーに上げていくのが、ちょっと追いつかなくって、うんうん、他のお仕事もあるので。はい、だから、なんかお花咲いたら、なんかハッシュタグで、なんだろう。
1: ヒやスンス最多にしましょうか。そしたら多分他のハッシュタグと。そうね。被んないでしょ。
0: ハッシュタグヒやスンス、ハッシュタグ最多二
1: つでやっちゃうと多分わかんなくなる。からハッシュタグヒやスンス最多だね。
0: わかった。最多。は漢字でお
1: 願いします、漢字で。わかった。ハッシュタグヒやスンス最多
0: 。でやったら、あの、目について拾うようにしま
1: すので、ね。それでまと
0: めていきましょ
1: うよ。で、咲いのを見てうちのはまだ咲かないとか思わないでね、もうみんな自分のペースで生きていくそうです、そうです。うちの三重春とみ子も。そうで
0: す。なんか、打ち止めの人は、とりあえず咲いても咲かなくても、冷やすんす咲いたって入れてもらえれば、あの、腐った球根とかあげていきますので、大丈夫です。大丈夫でちょっとそれでね、あの、拾えるものを拾っていきたいなと思っております。私、来週には元気になりたいわ。うん
1: 。元気になって。あなたは私はブラトップを探す旅にるから。ブラトップ、ブラトップってさ、<私>まあでもなんかこうなんか、のらりくらりしながらさ、うん。バカ話してさ、うん。やり過ごしながらやっていくしかないよね。いやも
0: うだから、なんか毎日毎日、何日かでこうやっぱりいいこと悪いことは、まあ普通にあるじゃないですか。うんうん、だからなんか、まあ1ヶ月単位で平均良ければいいかなって思うことにしてま
1: す。うん、で、1ヶ月単位で平均悪いの続いたら年単位でまあ、そういうこと。べそういうこと。続5年でつって、ひっひ平べったくてこう
0: 。そういうこと。は
1: い。ということで、今回はここまでにしておきましょう。
0: はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、オーーバアットマーク t b s ドット c o ドット j p オーーバアットマーク
1: t b s ドット c o ドット j p アルファベット小文字で over です。来週はですね、皆さんからのメール、これがなくなってしまったっていう、その廃盤になったものの恨み、つらみと、あ,<ー>あの、悲しみ。恨みつらみ悲しみをですね、送ってもらえると。この口に使ってたのにさ、とかさ。胸じゃなくな
0: ってきてよ、だんだん
1: またまた。そういうこと言ってそういう、あの、廃盤になってしまった、なくなってしまったぜ。
0: テックなんだっ
1: け、私たち。えテックデザイン。テックデザイン。いらないもの、テックデザイン。ダメダメ、そういうの、テクノロジーにはついていこう。<笑>さあ小原さんそれではまた金曜の夕方5時お会いしましょうこ
0: こまでのお相手は TBS アナウンサー堀井美香とジェーンスーでしたオーバー TBS ポッキャスト